0: Lunes, Día de Escritor, y aquí tenemos a un escritor muy particular, porque va por su segundo libro y porque es parte del programa, el señor Santiago Bilinqui. Buenas tardes. ¡Bravo!
1: Hola, Santi, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Para mí es muy lindo estar acá, <risa> en una, una función distinta, diferente, con un sombrero diferente. Hoy te hacemos preguntas y, y respondés. Y no me, trajiste nada preparado. Me encanta Para cambiar la dinámica. Preparado. En la realidad
2: preparó un libro.
1: Todo preparado. No, vos sabes que preparé bastante poco, realmente me, me encantaba la idea de estar acá en un lugar distinto M Más relajado para mí también, de, de no estar... Digo, de las presentaciones
0: de... las tenés que exponer en general frente a un público que te está esperando ¿Te imaginabas que ibas a escribir dos libros hace 10 años, 15 años, cuando era más chico? Nunca
1: me imaginé que iba a escribir ninguno Y de hecho, para el primer libro me vinieron a buscar O sea, me, me contactaron de una editorial diciendo Che, Santiago, ¿por qué no haces un libro? Me buscaron por emprendimiento a mí no me interesaba escribir sobre eso yo le dije, no, mira, ese libro no me interesa, me interesa este Y le propuse lo que en su momento fue Pasaje al futuro El libro anduvo súper bien La verdad que fue una grata sorpresa Para mí, para la editorial, y creo que para todos Es un libro que tiene ya casi cinco años Y sigue en las librerías mm, sigue. sigue moviendo. Es muy, es muy raro eh, un libro que dure es que, tanto... Que no llega
0: nunca el futuro.
1: Es que, bueno, no, es que envejeció menos de lo que yo creía. El libro está, sigue muy vigente. Igual es curioso porque
0: semanas atrás hiciste una columna hablando de los antepasados y este habla del presente. Así eh, que bueno, mira, como que abarcás... Ahí, ahí hay, un tema, todo. hay un
1: tema fuerte en eso que es... Toda mi, mi primera fase de enamoramiento con la tecnología, después de que volví de Singularity, veía el muy el lado positivo. ¿Singularity o sea, yo, es? Singularity es donde estudié yo hace justo 10 años, en estos días están cumpliendo 10 años que estudié ahí, que es una institución donde se estudia todo lo más avanzado de ciencia y tecnología en la NASA, en Silicon Valley, un lugar muy, muy único donde tuve el privilegio de estudiar. Y volví con la cabeza partida y muy fascinado por todo lo bueno que la tecnología le iba a dar a nuestra vida. Y eso, si querés, se plasmó muy fuerte en, en Pasaje al Futuro. La experiencia de escribir Pasaje al Futuro fue tan tortuosa para mí que decidí que nunca más iba a escribir otro libro. mira Emil se asiente. Sí. No, ah, ¿por qué que es muy
0: tremendo. Eh, <risa> lo padeciste. Y, y lo terminar. Padecí muchísimo. cada
1: párrafo, cada Lo padecí capítulo. mucho. A mí me gusta mucho escribir. Y yo escribo, digamos, tengo la columna de la Nación, escribía desde muy chico. Eh, lo que pasa es que el libro anterior lo intenté hacer en paralelo con mi cotidianeidad. En uh. paralelo con mi columna de basta, en paralelo con mis otras actividades. Y la verdad que escribir me requiere a mí un nivel de concentración muy profundo y plazos de dedicación muy largos. No puedo entrar y salir. Y entonces el otro libro lo hice entrando y saliendo. Me tomó dos años. Lo sufriste mucho. Lo sufrí mucho. Pero sobre todo sufrí cuando el libro salió y aprendí eso, yo era un autor primerizo y tenía como la idea de que el libro lo escribía yo pero después había toda una maquinaria comercializadora de la editorial ja, 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 ja. Eh, bueno gracias vale por la risa eh, me hubieras ahorrado mucho eh, muchos psicoanalistas si me lo anticipabas o sea de alguna manera la sensación que vos tenés cuando sale tu libro es que se imprimió x cantidad mil dos mil cinco mil diez mil según el, el peso que tengas como autor y, se, y todo el mundo o sea y todo se para que vos vendas tu libro y yo no soy vendedor de libros. O sea, no, no me siento como. Puedo poner un, en mis redes un, una No, story? lo promocionaste
0: un poco, le un pediste poquito, a algún amigo y ya.
1: Alguna entrevista. Pero, pero no podés estar todo el tiempo bombardeando a tus seguidores Hinchándole los quinotos a la gente Mirá mi libro, mirá mi libro, mirá mi libro no, Hay autores que eh, sí lo hacen Bueno, hay algunos eh, que hay eh, autores eh, que sí obvio. lo hacen Y a mí me molesta mucho Entonces claro. yo no quería caer en ese lugar Y me sentí como muy solo, muy desbordado de la responsabilidad De que sacaste un libro Nadie sabe que el libro existe ¿Cómo corno haces para que la gente se entere? ¿Crees que está bueno? O sea, genuinamente querés que la gente lo lea Porque sentís que hiciste un buen laburo Pero no, no tenés muchos medios para lograrlo entonces, la verdad que eh, fue un shock de expectativas muy grandes. O sea, me frustré mucho porque esperaba algo y pasó algo muy distinto. En este libro pasaron dos cosas muy diferentes. La primera es que para escribirlo, me no sé si se acuerdan, pero la última columna en Basta del año pasado, yo le comenté que estaba pensando arrancar con un libro y me tomé un sabático. De Desde el 15 de diciembre hasta que terminé el libro, corté todas mis... justo en el verano yo no hago columna, claro. corté todas mis otras actividades. ¿Cuántos meses? Y fueron en total cinco meses y medio. Y lo ves eh, como un sabático, a pesar de que tenés que trabajar mucho. estaba pensando eso. No, sabático, es eso? sabático en el sentido... Cortaste
0: para laburar
1: más. Me enfoqué 100% claro. en eso. Yo tengo, tengo, los veranos en general los lo paso, yo vivo en, en la ciudad, en Palermo, pero los veranos los paso eh, afuera, en una casa en Delviso. Me instalé ahí con un mentalar hermoso que miraba árboles y laburé de 9 de la mañana a 7 de la tarde todos los días sin parar. ¡Qué buen sabático!
2: Eh... Sí, no, igual para mí me parece un planazo.
0: No,
1: no, ¿no? no saben no, lo que lo disfruté, no saben lo que lo disfruté. Y yo creo que parte de cuánto disfruté la escritura quedó reflejada en el ¿Y cuánto había en, en el Santi el de,
0: de escribir? puro y duro, ¿y cuánto de chequear dato? confirmar, llamar? Porque muchas cosas de las que escribiste, igual todavía no hablamos de qué se trata
1: el libro. Uh -huh. eh, Vos sabés que pasó algo muy loco. Este libro arrancó un día que me invitaron a dar una conferencia en Medellín, en Colombia, y cuando llego me entero que antes de que yo hablara había dos horas de conferencias de otros. Hablaba el gobernador del Estado de Antioquía, que es donde queda Medellín, el alcalde de Medellín, el presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, todos presentadores que a mí no me interesaban mucho y último yo. Y me pusieron en el escenario a esperar mientras los otros oh. presentaban. Entonces eran dos horas donde yo no podía hacer absolutamente nada porque estaban los otros hablando, pero yo ahí a la vista de todo el mundo. Y medio desesperado dije, ¿qué hago estas dos horas? Me llevé un blog y me puse a trabajar. En, en, todavía no estaba pensando el libro. Hice un, una, una, un brainstorm. Empecé a notar todas las cosas que se me ocurrían eh, sobre las que tenía ganas de escribir. Cuando volví, ordené toda la información y tenía el libro completo
2: eso es y lo estaba que todo no, estaba todo no estaba todo usar el tiempo libre o claro sea, para él eran dos horas perdidas no,
0: no, no lo fueron eran dos horas geniales no hay tiempo libre no existe ¿No el tiempo libre para mí <ríe>
1: ¿Sabes qué pasa? Yo no, me imagino
2: al gobernador preguntando, ¿te gustó mi charla? Sí, sí. <risa> bueno, vos sabes que, que pude hacer eso,
1: pude hacer eso porque me subió un bloque de papel y entonces parecía que estaba tomando <risa> notas de lo que estaban hablando sí, nosotros. Es Ahora, si me escucha el gobernador, disculpe, señor <risa> gobernador, estaba haciendo pero mi libro.
2: Le dedico un libro, gracias.
1: Pero vos sabes que entonces después lo volqué a un documento donde iba poniendo título y todo el contenido que ya estaba de ese, de esa, de ese brainstorm, tenía el libro hecho, ¿Y o sea, el había libro, que escribirlo. Antes? Mira, justo vos mencionabas lo del pasado y el futuro y, y el presente. Yo volví de Singularity muy entusiasmado con el futuro. Y ustedes lo vivieron en Basta, porque todo mi proceso mental fue reflejándose mucho en mis columnas del último año y medio. Arrancando con la primera columna del año pasado, que se llamó Celuadictos. Y fue la primera vez que yo miré la tecnología mucho más desde la preocupación que desde el entusiasmo. A esa columna le siguió, poquito tiempo después, una que se llamaba Conectados o Desconectados, donde hablamos de si las redes nos estaban conectando, nos estaban alejando de los demás. Y ahí, se, o sea, el, el programa se fue muy gestan, se fue gestando mucho en mi trabajo de preparación de las columnas de Basta, donde yo vuelco la mayor parte de mi, de mi proceso de... Tus inquietudes. De mis inquietudes, investigo los temas que me interesan, claro. terminan convirtiéndose en columnas. Y la columna, o sea, hay varias partes del libro que, que vienen directamente claro, claro. de alguna de las columnas que hice. O sea, que el libro le debe mucho a Basta. Eh, pero básicamente el vuelco grande mío es que me empecé a dar cuenta a partir de, de, de comienzo del año pasado que las compañías a las que yo más admiraba, las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley, están usando todo lo que saben acerca de nosotros. No solo bien de todos los datos personales, toda esta cuestión de que saben que a quién estudiar. Pero los hábitos de consumo. Los, los hábitos de consumo. No, pero es, es más es más jodido que eso. De alguna manera entendieron muchas cosas muy sutiles de cómo funciona nuestra mente, y están usando lo que saben de neurociencia, lo que saben de psicología y de economía del comportamiento para manipular nuestros actos. Y me encontré con algo que conté... en aquella... Para que
0: consumamos más de sus productos.
1: Sí, básicamente, básicamente es más enquilombado, porque el producto que venden ellos no te lo venden a vos. La mayoría de los sitios son gratis, entonces la mayoría de lo que, de lo que ellos venden es eh, mostrarte publicidades y cobrarle al anunciante. Que
2: entres a la claro, que, pero cuando... que
1: estés, que estés y te quedes.
2: Hay una frase que dice que cuando es gratis el producto sos vos. El producto vos? sos
1: vos, completamente. Okay. Y si querés es más perverso que eso, porque ni siquiera es que el producto sos vos, vos sos el insumo. O sea, ah, un producto es algo valioso Sos bien descartable de, no, Sos bien descartable Sos la cosa que ellos necesitan Para fabricar lo que le venden al anunciante Que es manipular la conducta Y las ideas de las personas es tremendo Ese es el producto tremendo es... y real 100% real Yo no creo
0: que nadie se esté sorprendiendo Con lo que estás diciendo Pero a la vez Sos el que más eh, averiguó del tema Bueno,
1: yo investigué mucho Una de las primeras cosas que me encontré Que me mató Es un laboratorio que tiene La Universidad de Stanford Es la mejor universidad tecnológica del mundo Está en pleno corazón de Silicon Valley Ahí van las mentes más brillantes que quieren trabajar en temas de desarrollo tecnológico. Y me encontré con que la Universidad de Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, cuya meta explícita, si vas a la página web te lo dicen de frente, la meta explícita es encontrar mecanismos para usar tecnología para modificar lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Uh. Repito, cómo usar apps, cómo y manipular web? el mundo. Para básicamente hacer que la bien, gente ¿no? haga lo que claro, vos... Sentiste. Ellos son el bien. Sí, no, ya, ya no son más el Dar bien. Y
0: no, pero no son nadie más el nadie bien. se autodenomina el mal o voy a manipularte por un interés propio. Sí, pero,
1: pero el, el deterioro de imagen que han tenido compañías como Facebook en los últimos dos... Digo, no soy el primero que se da cuenta, ¿no? O sea, el deterioro de imagen que han tenido muchas de estas compañías Apple, en los Google, últimos años otros ha sido tremenda. Toda la discusión... De, que de, me acuerdo, los escuché hace una semanas en, en Basta discutiendo si no, nos escuchan, los, nos están escuchando, no nos están escuchando. Toda la gente tiene esas preguntas. Toda la gente eh, experimenta que conversás con un amigo no, y no escuchando, qué lindo sería ir a Grecia y empezás un... a ver toda pero, la publicidad de Grecia. Pero más sutil que eso también
0: ya lo, lo que venís conversando íntimamente, ya otras cosas que utilizan vaya uno a saber para qué.
1: Bueno, te agrego una de las Mira, cosas que es. digo en el libro, es que uno piensa la, la, la privacidad como bueno, a ver si va, van a saber mi número de tarjeta de crédito o van a poder inferir, no sé, mis preferencias sexuales a partir de mi actividad en redes desde el momento que vos tenés, por ejemplo, uno de estos aparatos el Alexa o el Google Home en tu dormitorio, privacidad o, o en tu baño, hay gente que lo no tiene en sí. el baño eh, privacidad pasa a ser quién sabe lo que ocurre en mi baño con toda la oleada nueva de, de lo que son productos inteligentes, ¿no? Internet de las Cosas, hoy en día tenés almohadas inteligentes, bastones inteligentes, heladeras inteligentes, y todos esos aparatos recogen información y transmiten. Entonces, una de las cosas que vos podés hacer, por ejemplo, es entrar a mirar qué información Google es muy abierta en dejarte ver todo lo que recoge acerca de vos. Pasa que nadie entra nadie entra a mirarlo. Cuando entras a mirarlo, se te ponen los pelos de punta. ¿Qué recoge Google? Eh, todo, o sea, graba tus audios graba constantemente cosas que estás diciendo. Eh, ¿De dónde? Reco de, del micrófono de tus aparatos. Celular.
2: Ahora.
1: No me acuerdo el nombre de la sección. Después te lo voy a buscar. En mí te lo voy a pasar. Amazon lo conoció hace poco. Todo no, no, es, es, está reconocido solo que la gente no lo sabe. O sea es, es la peor forma de reconocimiento. Como cuando te doy para aceptar términos y condiciones de 78 páginas que están diseñados para que vos no puedas leerlos. Claro. y digas bueno listo quiero usar el sitio dale listo. Acepto, y en bueno. el medio te pomaron firmaste un contrato donde sí, le vendiste sí. el alma al diablo cinco veces. Tengo
2: más de 18 y lo acepto. Totalmente.
1: Y, y, y vos no sabés lo que firmaste y les diste carta blanca para que hagan de todo. Entonces lo que me encontré es que realmente nos están... O sea, esta cosa que vemos en todos lados, ¿no? Vas al colectivo y la, todos mirando la pantalla. Vas a una cena familiar y es una pelea. No sé qué les pasa a ustedes. Yo todas las noches sí, es una sí, pelea sí. en mi casa. No, hay un momento el celular momento el teléfono
0: time o dejar los teléfonos al costado. Vamos
1: a comer, vamos a charlar. Yo digo, dejá el teléfono al costado, pero no lo dejan. Y no lo dejan de nuevo porque está todo muy inteligentemente diseñado. Todo el sistema de notificaciones visuales y sonoras toca mecanismos que tienen que ver con la, liber la liberación de neurotransmisores en el cerebro de dopamina que te produce un efecto de placer que es cuasi adictivo. Entonces, para mí un dato muy importante es, siempre en la vida nos perdimos casi todo lo que pasa en el mundo. O sea, nosotros estamos acá y nos estamos perdiendo todo, todo, todo lo que está pasando en todos los otros lugares del mundo. Pero antes no te enterabas. Ahora, en el bolsillo tenés una ventanita por la cual vos podés enterarte un poco de todo lo que te estás perdiendo.
2: Y cuando, cuando se cae una red social un rato, por ejemplo, bueno, la otra vez se cayó Instagram, Facebook y WhatsApp durante un día casi... Pero cuando se cae una hora, la sensación de desesperación de mucha gente, de una hora que no estás usando Instagram, no debería ser tan grave, pero hay como esa sensación de me pierdo todo, no puedo postear nada.
1: Eh, a mí el momento que me encanta es cuando tenés que ir a esperar en el banco, y en el banco está prohibido usar el sí. celular. La, la sensación, o sea, te sentís Desnudo. preso, no sé, te, es una angustia tremenda, sobre todo el tiempo muerto, o sea... Al aburrimiento O sea, no, ya no podemos aburrirnos Igual minutos. podría poner
0: revistas Pero pará ¿Crees que le pasa a todos mm. Esto que están diciendo? O hay alguno está escuchando Y dice A mí no me pasa Yo voy al banco No me siento preso Es muy, muy generalizado Es verdad que miro mucho el teléfono Pero tampoco para tanto Por Mirá. ahí no no sé cómo si el, el promedio.
1: En promedio desbloqueamos entre 120 y 150 veces por día el celular. Eso es más o menos una vez cada seis minutos es en un, el tiempo que estamos son. despiertos. Es, un es una de conducta serio. absolutamente compulsiva. No hay una La mayoría de las veces no es que decís, che, tengo ganas de chequear. Es compulsivo, ni pensás. No. El dedo se mueve solo. Todas esas conductas son inducidas por estas compañías y por, por, por gente muy, muy inteligente. Quiero
0: volver al libro. Estamos con Santiago Bilinkis, que escribió la guía para sobrevivir al presente. Quiero saber cuánto estás eh, decepcionado y con quién. Digo, de la fascinación a esta línea de columnas en más desconectados, utilizan los datos que tienen para el mal. Es los humanos, es las máquinas.
1: Mira, el tema es que estas compañías tienen un poder colosal y son extraordinariamente buenas haciendo lo que hacen. Entonces, digo, a la vez que les tengo una admiración, y no he perdido ni un poquito de mi admiración, eh, cuando te das cuenta que están usando semejante capacidad para fines, digamos, para... De nuevo, para no es una pro... gran mente criminal. Tenerte sí, de pero tener alguna admiración por la habilidad claro, que es, tiene. Es, pero... es más pavo que eso, porque la, la criminalidad es vender publicidad. O sea, no es que realmente quieren manipularte ah. para convertirte en un ejército de zombies y conquistar. La el La criminalidad mundo. es manipularte. La, claro, el, el, el método es lo que es muy cuestionable. El fin es un fin pavo, como siempre. Siempre nos quisieron vender cosas que no queríamos comprar. Y si quieres es más invasivo. Cada vez es más manipulador, o sea, una cosa es convencer, o sea, hay gente que me dice, pero para es lo mismo de siempre, en la radio viene la tanda y me quieren vender cosas. Sí, no está bien, pero una cosa es que yo te diga comprar este pochoclo, Josecito, y otra cosa es que has armado tu mecanismo sin que vos te des cuenta, capturando un montón de datos de vos para mostrarte cosas que te hacen hacer lo que no te conviene hacer sin que siquiera te das cuenta que te está pasando. Pero que ganas de comer pochoclitos. que
2: ah, pasa es que podemos luchar contra eso.
1: Pode, mira, La sensación que yo tengo y si querés esta es la ¿Podemos gran apuesta saber, del libro ¿no? por, por empezar. Totalmente eh, La gran apuesta de este libro es que yo siento que estamos jugando un partido en una cancha inclinada Ok. Y que si nivelas la cancha no sé si vamos a ganar el partido Pero por lo menos juguemos en una cancha nivelada Donde todos entendamos lo que está pasando Cómo funciona nuestro centro El primer capítulo del libro es explicarte de una manera muy sencilla Cómo funciona tu cerebro cuáles son los problemas que tiene el funcionamiento de tu cerebro y cómo esos, esos problemas pueden ser aprovechados por terceros para hacerte hacer cosas que no querés hacer. Ajá. Cuando vos entendés eso, y de hecho yo creo que habría que enseñarlo en la escuela, yo creo que los chicos en la escuela tendrían que explicarles cómo funciona su razonamiento y su cerebro, porque cuando vos entendés cuáles son tus vulnerabilidades, te defendés mejor. La segunda cuestión pasa por otro tipo de resortes, los resortes más emocionales. Las redes sociales básicamente se apoyan en nuestro instinto natural de querer conectar con otros. Pero el ser humano, hay, un, hay toda una parte en, en el libro que cuento lo que se llama el número de Dunbar. Dunbar es un, un antropólogo eh, británico que el tipo eh, eh, estudiaba monos y encontró una relación entre el tamaño de eh, la parte frontal del cerebro de los monos, o sea la parte más social, ...y en qué tamaño de grupos vivían... ...cuanto más grande era el área prefrontal... ...más grandes eran las manadas de, de monos... Eh, ...y en un momento dijo... ...che, ¿y se podrá hacer esto para los humanos? ...y entonces midió el tamaño del área prefrontal... ...de los humanos... ...y encontró que la manada humana... ...debiera ser de 150 personas... ...y empezó a mirar en la historia... Y se encontró, por ejemplo, que los regimientos romanos eran de 150, que el tamaño típico de los poblados, cuando la gente todavía vivía en poblados muy chiquitos, era de 150. O sea, 150 es el número en el cual vos podés tener a todo el mundo más o menos registrado. Son los números
0: número de amigos que tendría
1: alguien que, que, que no es famoso. Que, que tendría cual... Que teníamos sí, todos...
0: Invitados a un casamiento estoy sí, pensando. Claro. Sí, más Exactamente.
1: O menos. Perfecto. Y eso claro. después se agrupa en subcírculos. Un tercio de esos 50 son los que, aparte de tu casamiento, los invitarías a cenar a tu casa alguna vez. Un tercio de esos 15 son tus Amigos importantes de la vida y un tercio de esos cinco son tus grandes apoyos eh, en, en, en la vida. Hoy el promedio de amigos en Facebook es 338. Esa diferencia entre 150, y, o, y o, algunos tienen 5000, ¿no? Claro. O sea que es el límite. Esa diferencia entre 150 y 338 es un aumento muy grande de vínculos débiles. Vínculos que antes. Se rompían. O sea, amigos de la primaria, los que nunca más viste y nunca más ibas a ver, pero te encontraste en Facebook. Y ahora no es que re, re, retomaste un montón el contacto, pero ves sus postres o le haces sí. un comentario. te hace no a qué anda. Y como el tiempo total que podemos destinar en la vida, con todas las, las dedicaciones y, y, y desafíos que ya tenemos, laborales, crianza de chicos, etc., eh, son muy grandes, el tiempo que tenemos para amistad es limitado. Aumentar la cantidad de vínculos débiles naturalmente debilita. La profundidad de los vínculos fuertes. No hay manera. Digamos, no hay de, espacio, no hay lugar. No hay lugar. Entonces, lo que estás encontrando hoy es que estamos más comunicados que nunca y mucho menos conectados que antes.
0: Más comunicados que nunca con gente
1: con la que por ahí no tenías no, 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 necesidad con la que no te pasa nada. de comunicarte más. Sí, y, está todo
0: bien, pero no tenías ganas de comunicarte más.
1: Totalmente. Y relaciones que no se acaban nunca. Porque es muy muy antipático es romper eso, la amistad, decir, claro. y romper es la es amistad,
2: hasta borrarte de un grupo no, de ver, whatsapp
0: levantemos la mano a los que dijimos quiero dejarlo de seguir pero que no se entere.
1: Totalmente estoy, estoy
2: oh, levantando no. la mano. En
0: <risas> este
1: Totalmente. Entonces el, Me da el cosa el tema, el tema es que también para por diferentes etapas de la vida, van migrando los que eran tus mejores amigos a los 15, no son los mismos que a los 25 y no son los mismos que a los 45. Algo va cambiando y necesitas romper relaciones claro. anteriores, debilitarlas, dejarlas ir, para poder formar relaciones nuevas en esta cuestión de tener un tiempo limitado para la amistad. Esto está también trabando toda la posibilidad de construir nuevas relaciones más ajustadas a las etapas nuevas de tu vida. Entonces ahí tenés todo otro tema. Y el tercer temón con el que me encontré es el despelote que hay en el uso de pantallas con chicos en edades más y más tempranas. Yo estoy re
0: preocupado, te digo. Lo, bueno, lo veo en mi casa y pienso: ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Estos pibes siguen así?
1: Es un no, quilombo. Y que yo no lo puedo combatir. Ya está yo, pasando. Yo, yo, ir, también yo también no, soy ¿Eh? adicto. Yo también soy adicto. hay la bebés. La mayoría de los bebés sí. están con, con celulares y pantallas. Es el juguete aparte, para entretenerlo un rato. El,
2: el, siempre el comentario que sigue pasando, lo escucho siempre es entiende más que ya nacen como o sea, entendiendo cómo ¿no? Es que no se, entiendo, se lo
1: diste cuando nació. Claro, bueno, <risa> exactamente. <risa> La capacidad de aprendizaje que vos tenés en los primeros meses o primer año de vida es monstruosa, entonces cualquier objeto que vos le des a un chico en el primer año va a adquirir una naturalidad y una familiaridad que, que si vos lo adquiriste a los 28, no lo no vas a tener esa misma... La gente suele
0: enfocar en todo lo bueno que va a traer eso y no en todos los problemas. Que bueno,
1: tienen. una de las cosas principales, el tema me fascinó tanto que para mí no sé si no es el capítulo más importante del libro y quiero hacer una columna en vasta, entera, dedicada a esto porque hay un montón de cosas. Pero te diría que lo, lo más grueso que me encontré o que aprendí investigando es que todos los juegos que nosotros hicimos con nuestros chicos cuando eran chiquitos, el, no sé, me tapo con una, un, una sábana y ¿a ¿dónde está papá? Acá está, apilar ah. cubos. Este, montones de, de los juegos de crianza normales cumplen funciones muy, muy importantes que nosotros ni sabemos. Lo hacemos porque así vemos jugar a otros, claro. así jugaron con nosotros. Pero son todos juegos que o se juegos de crianza que tiene que ver con que el ser humano... Nace profundamente inacabado. O sea, nosotros nacemos prematuros, muy prematuros, incluso aunque nazcamos a término.
0: No, no, sí, está claro.
1: Por el tema de, 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 del ancho del canal de parto, el tamaño de la cabeza. O sea, vos pensás que un caballo nace y a los cinco minutos camina. Sí. Nosotros necesitamos un año entero para caminar, dos años para controlar el fínteres. Eh, y hay órganos que se siguen acomodando eh, y desarrollando de hecho, también. la cabeza años, estrenos, el, el cerebro. ¿no? El, cere el cerebro sí, duplica su tamaño en el primer año. Entonces, si vos en ese primer año, donde el bebé, en realidad tendría que estar en la panza, salió Pura. Es esponja pura. de una manera que, si querés, se incorpora demasiado a, su, a la estructura de su mente. Entonces, Cosa que
2: no nos acordamos, aparte, obviamente.
1: Vos no lo registrás no conscientemente, pero se vuelve una parte muy, muy fuerte de lo que vos sos. Entonces, lo que está pasando hoy es que, por ejemplo, los chicos se crían muchísimo mirando, no miran televisión, miran videos, mayormente en YouTube, con este sistema de autoplay. Vos pones uno y a partir de ahí encadena otro, 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 similares. Estos videos están diseñados para... Anular a los chicos. Para, para cautivarlos al punto. Vos lo ves, ayuda mucho a los padres. Vos tenés un chico que está hinchando, le pones uno de estos videos. 40 y 40 minutos que no jode. Desaparece. Pero qué Se que anula. Chupete digital. Eh, chupete sí, sí, digital. Es, es digital pero, pero es más jodido que el chupete tradicional, digamos. Eh, los chicos aprenden los colores, aprenden los animales, aprenden los números. Y vos los padres mira cómo aprende mirando. Y lo que no te das cuenta es todo lo que no aprende que son un montón de cosas que se aprendían en esos juegos de crianza
2: y, y que ahora están son...
1: totalmente interferidos por esta cuestión de que hay algo que las dos dimensiones no pueden recuperar en las tres. No es lo mismo jugar al Minecraft que jugar con ladrillos reales del ego, armando construcciones tridimensionales, desarrollando la motricidad fina, manipulando objetos. Eh, entonces es, es como lo, lo más complicado es todo lo que no, no, no nos estamos dando cuenta que se está perdiendo y en este uso el aburrimiento para
2: utilizar la imaginación también.
1: Bueno, ese es otro temazo Que es que nosotros nos aburríamos, no sé ustedes Yo me aburría muchísimo de chicos claro. Era hijo único y era
0: fundamental, mi y ahí es sin...
1: donde salía la parte más claro, creativa Claro, la
2: imaginación el claro. El, el leía, un montón,
1: cosas... leía un montón porque no tenía un corno que hacer La tele, eh, tenías a las 10 de la mañana eh, Patolandia sí, no, no había muchas eh, y, cosas. y al mediodía el noticiero Y hasta las 5 de la tarde no había dibujitos Realmente tenías que inventar maneras de entretenerte Y eso era sumamente fecundo Hoy en día pasa mucho con los adultos. Los adultos no nos podemos aburrir un instante. Parás en un semáforo y te pones a mirar el celular. No hay momentos eh, de silencio. Bueno, de pensar. Eh, Platón, encontré una frase muy linda para el libro. Platón Platón decía que esos son los momentos en los que, en los que el alma habla consigo misma. El silencio es el momento en el que el alma habla. Y es verdad, o sea, cuando te, cuando te abstraes y, y te pones a pensar, estás hablando con vos mismo. Y bueno, abstraerte eh,
0: también es el, el momento de darle lugar a la angustia. No, y, y, te enterás, claro. y te enterás lo que pensás y lo que te pasa. Porque a veces no te enterás si no te das un segundo para pensar. Bueno, eso está casi anulado hoy.
1: Y el último tema grueso ¿Qué generaciones libro... vienen ¿no? con esto?
0: Tremendo. Eh,
1: sí, o sea, a mí me... Ya estamos nosotros no, no. muy entrampados también. ¿eh? Para mí ese, o sea... es,
0: ese es el problema. Pero que nosotros tenemos que yo, la vivo, lucha. yo veo a mis hijos y digo... Es un problema que no sé resolver, en parte porque soy yo también adicto
1: a esto. Bueno, entiendo
0: que deje algo que yo tengo en la mano.
1: Pero nosotros estamos hablando de esto como una problemática, y nosotros lo vemos en series, en Gears sí, and Years, sí. en Black Mirror, lo vemos sí. replicado como algo que nos preocupa, pero las generaciones nativas con este tipo de tecnología no sé cómo van a evolucionar. Bueno, pero yo porque también es me encuentro. Para yo ellos. también, o sea, yo estoy re consciente del tema, hice el libro, estoy hablando un montón de esto. Y yo mismo me encuentro cotidianamente haciendo todo lo contrario de lo que predico. En montones de momentos, mis hijos me vienen a buscar para momentos que podrían es ser verdad. significativos, y yo estoy haciendo la columna de basta, por ejemplo, sí, claro. y les contesto, sí, sí, no es que tomo la decisión consciente de no darles bola, ni me doy cuenta, les echo flit, no les doy pelota, entonces, en montones de momentos. Por nuestra propia adicción a los teléfonos. Me pasó hace muy poquito. Estaba en un bar eh, tomando un café y en la mesa al lado había una mujer que tenía un, estaba con un nene que debía tener 4 o 5 años. La mamá estaba con el teléfono, el nene sentadito solo, no hacía nada, la madre no lo registraba. En el momento el nene se para, camina, se pone detrás de la silla de la mamá y le empieza a hacer caricias en el pelo le empieza a acariciar el pelo, una escena re tierna, la mamá no se percató. O sea, seguía con su teléfono y en ningún momento registró la manera sumamente amorosa en la que el nene estaba tratando. O sea, el nene podría haber hecho un berrinche y sí, hubiera... Sí, cap... sí, sí, no, obvio. el nene estaba haciendo algo mucho más lindo. que eso. Ay, Jamás la mamá se dio cuenta. Un cuarto de los accidentes de tránsito en este momento son causados por distracción o del conductor o del peatón por estar usando ¿Por un cerca? dispositivo.
0: Bueno, el libro se llama Guía para sobrevivir al presente. ¿Cuándo lo presentás?
1: Lo presento mañana. Ya el evento está completo, así que no, lamentablemente. Pero puede hacer otras presentaciones. Si hay gente okay. que tiene ganas de, de venir, seguro va a haber otras instancias. Y la ¿En dónde? Eh, este va a ser en el CSK. Ok. En un salón precioso en el CSK. Eh, Y, y lo, para todos los que quieran, pueden bajarse la introducción. Si van a sobrevivir al ahí pueden. la introducción se puede bajar gratis para que vean un poco mejor de qué va el libro, si les interesa. Igual hay bastante material interesante, aunque digo, no, ne, no quieran comprarlo. Ahí van a poder encontrar un montón de cosas eh, piolas y útiles eh, en la introducción.
0: Gracias, Santi, por el libro y por esta, por esta charla. Siempre interesante. No, un placer. Gracias a ustedes. Santiago Bilinkis y su nuevo libro, Guía para sobrevivir al presente. ¡Basta! ¡Basta es basta! basta. ¡Reacciones! Basta.